0: On va continuer notre série d'enseignements sur le combat spirituel. Et euh, on a vu toute une, toute une série d'enseignements avec Sylvie sur les pensées, parce que c'est là que ça se passe dans les pensées, mais pas seulement. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les pensées, mais, mais pas seulement. Et euh, on est toujours dans Ephésiens chapitre 6. Et je vais vous... Euh, tu peux rester là si tu veux. Je vais vous, euh, je vais vous relire Éphésiens chapitre 6, verset 11. On devrait avoir les, les versets. Merci Robert. « Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. » Et euh, on va prier parce qu'on a besoin de la grâce de Dieu maintenant. Seigneur, alors qu'on étudie maintenant ta parole, je te prie au nom de Jésus, Père, que tu nous instruises. Je te prie pour un esprit de révélation. Je te prie que ces paroles, Seigneur, soient tes paroles et qu'elles ne soient pas juste. elles ne rentrent pas juste dans notre intelligence mais qu'elles viennent nourrir notre esprit et que, Seigneur, elles soient stockées en nous afin de pouvoir servir au moment opportun. Je prie pour tous ceux qui sont en train d'écouter ce message, Seigneur, qui vont l'écouter dans les, dans les jours, les mois, les années à venir, Seigneur, afin qu'eux aussi soient équipés, formés. Lève une armée, Seigneur, d'hommes et de femmes, qui, oui, Seigneur, vont, vont aller dans le camp de l'ennemi, Seigneur, pour libérer les captifs, mais, Seigneur, qui vont rester vivants. Et, Seigneur, je te prie, Seigneur, que nous soyons des, des soldats aguerris, qu'on ne soit pas de ceux qui partons la guerre et qui revenions jamais, Seigneur. On veut être de ceux qui ont, qui ont pu. Qui, on veut être comme ces vétérans qui ont fait plusieurs guerres et qui sont toujours vivants. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que ceux qui ont été blessés ou qui ont des cicatrices puissent apprendre. Alors instruis-nous, Saint-Esprit. Que ces paroles soient esprit et vie au nom de Jésus. Amen. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Les, les manœuvres euh, ou, euh, ou, ou les ruses, eh bien, au verset 11, eh c'est le mot méthodeia, les méthodes. On peut parler de ruses classiques, des plans ou des stratégies. Il y a vraiment des, comme un pattern qui est là que l'ennemi utilise. Il y, a, il y a comme une panoplie d'armes qui est là à sa disposition et qui va utiliser des stratégies, qui va utiliser suivant les temps, les circonstances, suivant les personnes. Et on a besoin de les connaître. Parce que des fois, des fois, ce qui se passe, c'est que les chrétiens croient qu'il y a juste la tentation. Fait que j'ai résisté à la tentation, je pêche pas. Fait qu'après ça, c'est correct. Puis là, après ça, l'ennemi, il nous envoie toutes sortes d'autres affaires. Puis on est à moitié mort, blessé, sur, sur le bord de la route, sur le champ de bataille. Puis on ne comprend pas ce qui se passe parce qu'on n'avait pas compris qu'il y avait un combat spirituel. Euh, le 2 Corinthiens 2, 11 nous dit, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas, c'est des L'apôtre Paul parlait aux Corinthiens, il dit, on sait que l'ennemi, il a des buts, il a des plans, il a des objectifs. Alors, on veut, on veut être stratégique aussi dans notre façon de combattre. On a parlé beaucoup des pensées, je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'aimerais aborder quelques points supplémentaires. Tout d'abord, la séduction. Des fois, l'ennemi peut essayer de nous séduire. Il va nous présenter quelque chose qui semble bon, qui goûte bon, mais dedans, il y a du poison. Et on doit veiller sur nos cœurs à ce qui semble séduisant. Et dans ces moments-là, quand on est face à quelque chose de séduisant, et eh bien des fois la voix de l'esprit va être douce ou forte, ça dépend, mais on aura tendance à ne pas écouter le Saint-Esprit, parce que ça semble avec nos yeux, ça semble avec nos, nos, notre goût spirituel, on va dire, ça semble bon. Et on ne va pas se rendre compte tout de suite que c'est dangereux. Et c'est pour ça que c'est important, alors que l'ennemi est séducteur, qu'on écoute le Seigneur. Si on prend dans le niveau physique, combien de jeunes filles ou combien de jeunes gars se sont retrouvés pleurs en pleurs eh bien, pour être allés trop loin avec un homme ou une femme alors qu'ils avaient été séduits L'ennemi vient essayer de séduire. Et on doit veiller aux avertissements de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on doit lire la Bible, parce que la Bible, elle va nous corriger. La Bible, elle va nous reprendre, elle va nous instruire, elle va nous dire, oh attention. On doit être sensible à la voix du Saint-Esprit dans nos cœurs. Si je ne marche pas selon l'Esprit et que je marche seulement selon mes propres raisonnements, des moments je vais être séduit par quelque chose. Des fois ça va être quelque chose qui, qui, euh, qui, qui va finalement mener à la mort, mais des fois c'est quelque chose qui tranquillement va m'éloigner du plan de Dieu pour ma vie. L'ennemi n'arrive pas à m'arrêter de marcher, alors il va me faire marcher mais pour me tourner en rond, ou pour me faire arriver quelque part d'autre. En tout cas je ne vais pas marcher dans les plans du Seigneur. Donc nous devons faire attention à la C. Uh, le diable est un menteur aussi, Sylvie en a parlé et on doit faire attention aux mensonges, donc je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Mais aussi des fois, il peut arriver au niveau de nos émotions, quelque chose comme, comme par exemple le découragement qui peut être un découragement spirituel. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises et le découragement ne vient pas forcément d'une accumulation de défaites ou de problèmes. Il peut subvenir après une grande victoire et c'est là qu'on peut voir l'origine purement spirituelle de ce genre de découragement. Si on regarde l'histoire d'Élie, dans 1 roi, chapitre 18, les versets sont pas à l'écran parce qu'il y avait comme tout le chapitre, 1 roi, chapitre 18, qu'est-ce qu'on trouve On trouve Élie qui se présente devant Achab. Élie l'homme de Dieu qui vient d'être nourri par une veuve, euh, qui a ressuscité son fils, Élie euh, qui a avancé, été nourri par des corbeaux, Élie qui a avancé a dit « la pluie va s'arrêter, ça fait trois ans et demi qu'il n'y a pas plu ». Elie que Dieu a caché, Akab a envoyé des soldats et des messagers partout dans le pays, dans les pays environnants pour le trouver, pour le tuer. Dieu l'a protégé, Dieu l'a gardé. Elie débarque, il dit à Akab :« voici maintenant, ramène tout le monde au Mont Carmel et on va voir qui est vrai Dieu maintenant. Dieu le protège, tu lui, lui, lui dit d'accord, je relève le défi. Ils amènent tous les prophètes de Baal et d'Astarté, 450 pour l'un, 450 pour l'autre, en tout ça fait 850 prophètes qui sont là, qui vont danser, euh, euh, faire, se scarifier, faire couler le sang, crier, faire des incantations à Baal, pour que la pluie tombe, rien se passe, Élie prépare, remonte l'autel d'Israël, les douze pierres, pierres d'Israël, il fait la, la prière, le feu tombe. Waouh Tout un homme de Dieu. Il me semble qu'après cette, après cette journée-là, là, il me semble que... Non Vous ne pensez pas Il me semble que c'est une bonne journée, non C'est une bonne journée il coupe la tête des 850 prophètes, il les fait égorger. Et après ça, Jézabel lui envoie une parole de menace. Elle dit, tu vas voir si je ne te fais pas eh bien, ce que tu as fait aux prophètes. Et là, Élie, entre deux, Élie avait fait retomber la pluie, bien sûr. Et Élie euh, est découragée. C'est ça, c'est Jézabel dans 1 roi chapitre 19 verset 2. Elle lui envoie un messager, même pas un soldat, juste un messager, qui lui dit que les dieux fassent ceci qu'ils ajoutent cela, si demain à cette heure-ci je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Ça fait trois ans et demi que Dieu protège Élie. Dieu vient de faire tomber la pluie et tomber le feu juste avant. Et Élie entre deux, il a couru devant le char d'Akab. Un char avec des chevaux. Il a couru sur une longue distance, il a couru devant le char Est-ce que juste parce que Jézabel lui envoie un messager, il a peur Parce que non seulement il a peur, mais la Bible nous dit qu'il se sauve tout seul, il abandonne son serviteur, il s'isole, il va s'asseoir sous un et qui dit « Dieu, tu moi je suis plus capable, je suis tout seul. » Comment tu fais pour passer de tellement de, de gloire, de la force, de l'onction de Dieu sur toi, la prière, le discernement spirituel, l'autorité spirituelle, tout ce que tu veux ?« Ah, je veux mourir, je ne suis plus capable. » C'est parce que les 850, de prophètes, 850 prophètes de Baal et d'Astarté, ils étaient remplis de démons. Et je crois sincèrement que ces démons-là, ils en avaient après Élie. Et Jézabel, c'était elle qui organisait tout le culte idolâtre à tous ces démons-là. Ce qui fait que lorsqu'elle envoie cette menace, ce n'est pas juste une parole d'une femme, c'est comme une forme de malédiction, c'est comme une attaque spirituelle. Et Élie se retrouve environné d'une angoisse et d'un découragement spirituel. C'est spirituel. Et qu'est-ce que va faire Dieu Dieu va lui envoyer un ange, et il va lui cuisiner un gâteau. Dieu va lui donner une nourriture spirituelle, et il va l'encourager avec un ange. Ensuite, il se rendort, et l'ange le, le réveille une deuxième fois, lui dit « mange ». Il doit manger la nourriture de Dieu, et l'ange est là à ses côtés. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un qui a été fortifié par un ange dans un jardin avec des grumeaux de sang? Ce n'est pas dans le jardin qu'il y avait des grumeaux de sang, mais ça coulait de son front. C'est Jésus. Un ange est venu pour le fortifier. L'angoisse que Jésus avait, ce n'était pas juste une angoisse. « Oh, je vais mourir bientôt. » Ce n'est pas souvent qu'on entend des gens qui, qui vont être mis à mort, qu'ils ont des grumeaux de sang qui coulent. La Bible nous dit que nos péchés ont été mis sur Jésus. Satan, la mort, tous les démons étaient là sur Jésus. Et un ange a dû venir le fortifier. Des fois, on va vivre des émotions qui sont juste purement d'origine spirituelle. Elles peuvent, ils peuvent, il peut sembler y avoir une origine, mais la proportion que ça prend, c'est spirituel. Et dans ces moments-là, ce qu'on a besoin, c'est d'une nourriture spirituelle. On a besoin de le réaliser. Ça m'est arrivé personnellement, à différentes reprises, de vivre des temps d'angoisse, d'être de, de, tétanisé, euh, ou alors de découragement intense, très intense, comme si d'un seul coup il y avait comme d'espoir à ma vie, là, ça tombait sur moi comme ça d'un seul coup, comme si on avait mis un sac sur ma tête, puis je ne voyais plus rien. C'est comme, comme ça, boum Première fois je me demandais ce qui se passait, puis une fois que j'ai compris que c'était d'origine spirituelle, parce qu'on apprend, la Bible dit l'exercice me en combat, alors j'ai compris qu'il fallait que je m'oppose à ce découragement. De la même façon qu'on va s'opposer au nom de Jésus à une pensée, à une pensée impure, à un mensonge, je m'oppose au nom de Jésus à cette pensée, je renonce à cette pensée au nom de Jésus, Eh bien nous avons la, la capacité, la possibilité, en fait il faut le faire, eh bien, de nous opposer à une émotion spirituelle, par exemple à un découragement, à une angoisse, à une peur. Et donc, la Bible parle des esprits de peur, On peut, il peut y avoir aussi un angoisse, l'esprit d'angoisse, des choses comme ça. On s'oppose, par exemple, si vous venez un découragement intense d'un seul coup, qui ne semble pas naturel, je m'oppose, je refuse ce découragement maintenant au nom de Jésus. Et là, on confesse la parole de Dieu ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force, ils marchent sans se lasser, ils courent sans se fatiguer. Et alors, et on, on vient, par des armes spirituelles, s'opposer à ce découragement spirituel. Parce qu'une fois qu'Elie. À manger la nourriture que l'ange lui a donnée. Il a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Il avait toutes sortes de questions, mais tu te rends compte, Seigneur, c'est pour ça que je veux mourir, parce que regarde, voici les situations. Et Dieu lui dit Qu'est-ce que tu fais là Allez, continue. Ça finit là Et il Après ça, qu'est-ce qu'il fait Il monte avec les chars de feu dans la gloire. C'est qu'elle est passée où, sa dépression C'était pas une dépression qu'il faisait, c'était spirituel. Et le remède que Dieu lui a donné, c'est un ange qui vient le réveiller, qui lui dit Réveille-toi, sors de là, Attends pas de mourir, sors de là, nourris-toi, mange du pain que Dieu lui a préparé, nourrissons-nous de la parole de Dieu. Et ensuite, celui ça, il dit maintenant, tu vas à la montagne. Il va à la montagne de Dieu et Dieu fait passer sa gloire devant lui. Puis après ça, sa dépression, elle est finie. Fait que le remède à ces, à ces émotions qu'on peut ressentir, c'est se nourrir et confesser la parole de Dieu et entrer dans la présence de Dieu. d'accord, Pour en être libéré. Mais vous pouvez vous adresser à ces choses. Et des fois, si vous vivez ce genre de choses, n'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un. Je ne sais pas ce que j'ai, je me sens comme angoissé, j'ai comme une angoisse qui est sur moi, est-ce que tu peux prier pour moi Et si vous êtes amené à prier pour quelqu'un dans cette situation-là, au nom de Jésus, je commande cette angoisse de le quitter. Au nom de Jésus, je déchire tout sac qui a été mis sur lui, sac d'angoisse, manteau de tristesse, manteau de peur, manteau de ce que vous voulez. Et maintenant, je prie la joie de Dieu, je déclare la joie de Dieu, la paix de Dieu, je déclare la force maintenant au nom de Jésus. Et vous déclarez l'opposé, d'après ce que dit la parole de Dieu, de ce que la personne ressent. C'est bon C'est spirituel Ok, des fois on peut aussi avoir des mots physiques. Physiques, des douleurs physiques. Euh, la première fois que ça m'est arrivé, là ce que vous dites, ce que je vous dis là, vous n'allez pas l'entendre beaucoup à beaucoup d'endroits. D'accord Parce que moi je l'ai découvert tout seul, et puis euh, je l'enseigne parce que c'est vraiment réel. Quand j'ai commencé à être pasteur, j'étais dans le quartier gay à Montréal. Laisse-moi te dire qu'il y avait un petit peu d'oppression spirituelle. Quand je suis allé à Las Vegas, à côté de ça, je trouvais ça, c'était léger. Tu vois fait vraiment, on était entourés, notre, notre église était entourée de saunas euh, gays, de bars, de danseurs nus, de danseuses nues. Était, on était entouré. Prostitution, la drogue, ça était vraiment dedans. Là. Et puis, euh, on avait prévu de faire une semaine d'évangélisation, de chanter dans les parcs, là où les prostituées, et accent aigu, sans eux, se... Se donne un spectacle. Chanter Jésus, tout ça. Ça fait que ça semblait comme euh, une bonne idée. Là, quand on a commencé à réfléchir à tout ça, c'était moi qui étais en charge du projet. J'avais des angoisses, mais la folie des angoisses, là, c'était terrible. Et j'avais mon estomac qui palpitait, mais à l'œil nu, tu, le voyais, tu voyais mon estomac bouger comme ça. Des palpitations sur mon estomac. C'était incroyable. Je mangeais des gaviscons, vous savez, les trucs anti-acidité, là. J'ai essayé les, toutes les forces possibles, le plus fort. Je mangeais la boîte au complet, dose maximum. Ça ne faisait rien du tout. Rien m'a dit tu es stressé, tu devrais incliner ton lit, tu fais de l'acidité. J'ai dormi dans toutes les positions possibles. Ça ne faisait rien du tout. Ça remontait tellement, ça brûlait dans ma gorge. Elle est avait chaud. Avant de prêcher, je, des fois, je passais l'après-midi, je prêchais à la réunion de jeunesse. J'étais allongé sur un sofa dans mon, fauteuil, dans, mon, dans mon bureau. Je croyais que j'allais mourir. Je me disais toutes sortes de pensées qui viennent dans ma tête. Je être en train de faire un ulcère. Je vais mourir. Je ne suis pas fait pour le ministère. C est, c est... C'est une sorte d'affaires qui venait dans ma tête. Et honnêtement, c'était vraiment intense pendant des mois, des mois, des mois. Je suis allé chez le médecin, on m'a prescrit des, des médicaments à 80 dollars la boîte. Ça ne faisait rien du tout. fait qu'arrivé au mois de juin, le camp devait avoir lieu au mois d'août. Je partais au mois de juillet en France, trois semaines voir ma famille. Alors, je me suis dit, là, je vais aller faire des tests en France, tout ça, parce que je n'avais pas une grosse assurance ici. fait que je rentre en France, je prends un rendez-vous. On me fait passer une caméra, une fibroscopie, une caméra dans le nez qui arrive dans mon estomac. Et là je m'attends à ce qu'on me dise, monsieur vous avez un ulcère, vous, vous avez ceci, vous avez cela. Le gars me dit vous avez rien du tout. Comment ça j'ai rien du tout Vous avez rien du tout, monsieur Ah oui Puis pendant que j'étais en France, je ne ressentais pas de douleur, c'était fini les symptômes. Puis là je rentre je retourne au Canada, ici, à Montréal. Puis là le camp arrivait bientôt, ce qui fait que je fais un repérage, puis je me promène dans le quartier. Puis au moment où je marche là, d'un seul coup ça recommence quand Mais c'est venu comme sur moi, mais d'un seul coup, je... et là j'ai allumé. Oh! Il y a un lien entre l'activité que je vais faire, c'est spirituel mon affaire. Là, je ne savais même pas que ça existait un truc pareil. Je dis Ok, okay c'est spirituel. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis entré dans mon bureau, je fermais la porte. Et là, ça m'a pris tout un pas de foi parce que okay, je suis un chrétien, je parle en langue, je suis rempli du Saint-Esprit. Puis là, je vis quelque chose de physique qui est d'origine spirituelle. Et ça sortait de ma boîte que un démon ou l'ennemi puisse m'oppresser physiquement. Ça sortait de ma boîte. Mais c'est ce que je vivais. Que je ne savais pas où il était en, intérieur, à côté, dedans. À, je ne savais pas où il était vraiment. là. Il y avait un problème. Je ne savais pas comment prier. Puis je réalise bien que quand je demandais à Jésus son aide, ça ne passait pas grand-chose. Et qu'à un moment, j'ai fait un pas de foi et je me suis adressé à la douleur. Et j'ai commandé à ce ce que je ne savais pas trop définir, cet esprit d'affliction, cet, cet esprit démoniaque, force démoniaque aux ténèbres, à la douleur, à ce qui m'oppressait, de quitter mon corps. Je commençais et je me suis adressé comme si j'étais en lutte avec quelqu'un, sauf avec la douleur. Puis c'est parti. C'est parti. Ça faisait des mois que j'avais ça. C'est parti comme ça, comme c'était arrivé. Une autre fois, j'étais dans une situation où. Euh, J'avais le bras gauche qui... C'était un samedi soir, j'avais le bras gauche qui lançait comme super fort, j'avais comme des, des aiguilles dans le cœur, puis j'étais faible, 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 faible. J'avais eu un cours euh, sur euh, le secourisme pendant la semaine, ça fait qu'on m'avait rappelé les, les symptômes d'une crise cardiaque. J'avais comme tous les symptômes. Puis là, je me dis, voilà, bah c'est moi qui fabule dans ma tête, tu sais, et que je me reposais sur mon, sur mon sofa à la maison, puis j'ai cru vraiment que j'allais mourir. Puis, au bout d'un moment, là, c'est comme, ça va vraiment mal. Fait qu'on est parti à l'urgence. On arrive à l'urgence, père Boucher, à Longueuil, la salle de l'urgence, pleine à craquer. Samedi soir, je dis, on est là pour la nuit. J'arrive, puis je marche. Je ne marche pas comme je suis là, je suis ne comme... suis pas exprès, là. je suis vraiment, je suis vidé, vidé, vidé. Je m'assois à la salle de triage, c'est quoi, votre nom, donnez votre carte. Je comme... qu'est-ce que vous avez Là, je décris rapidement ce que je ressens. Elle dit, asseyez-vous là. Je reste assis devant la, la cahute, là, le bureau. Et puis, deux minutes après, je descends sur une table pour faire un, un électrocardiogramme, direct. Ils m'ont passé devant tout le monde. Et après ça, ils m'ont dit, « Monsieur, vous n'avez rien du tout. » Moi, j'étais faible, tout ça. Je rentre chez moi, je me repose. Le lendemain, la journée passe. Le soir, je dois prêcher. Ça recommence. Ça recommence. Incapable de prêcher. Je pars à l'urgence. Pareil, j'arrive. Voici mon nom. Électrocardiogramme, deux minutes après Monsieur, vous n'avez rien du tout. Wow. Lundi passe, mardi, mercredi, je crois, on y retourne. En tout cas, j'en ai, ai fait quatre en moins d'une semaine. Puis, croyez-moi, j'avais autre chose à faire que de passer mon temps en urgence. Quatre, la quatrième fois, le médecin me prend un part et dit, « Écoutez, monsieur, regarde votre dossier. Ça fait quatre fois que vous venez en, en quelques jours là, pour faire un électrocardiogramme. Puis, vous n'avez rien du tout. » Est-ce que vous avez besoin d'attention euh... Genre, c'est dans ta tête que ça se passe, disait. Tu sais dis, Non, mais écoutez, là, j'ai autre chose à faire que de venir ici. Là. -ce que les symptômes que je, que je vous dis que je ressens, je les ressens vraiment. Il dit Écoutez, monsieur, vous n'avez rien. Là, je, suis rentré chez, je suis rentré à l'église. Puis mon pasteur de l'époque m'a dit Mais tu sais, moi, une fois, ça m'est arrivé aussi. J'étais allé voir des cardiologues, tout ça. Puis on trouvait, ne on trouvait rien. Puis un ami, le pasteur, m'avait dit que ça lui était aussi arrivé. Puis c'était spirituel. Puis j'ai prié, puis c'est parti. Je dis Ah, ouais. Ok. Et là, ça m'a pris la foi de croire que ce serait possible que ce soit spirituel parce que les teintos étaient vraiment physiques, physiques, vraiment là. Alors, je suis en train dans mon bureau, j'ai commencé à prier. Au nom de Jésus, je me suis adressé à ces affaires-là. au nom de Jésus, je commence à tout esprit méchant de me lâcher, de me lâcher prise. Je, et puis là, je déclare la parole de Dieu, tout ça. Et puis. À cette époque-là, notre réunion de jeunesse était dans le sous-sol, il fallait installer les chaises, le système de son, on en avait pour deux heures, c'était la grosse job. Que je suis monté, puis là j'ai commencé à tout, à tout installer le système de son, j'avais plus de douleur, j'étais correct. La réunion de jeunesse je prêche, tout va bien. Le lendemain matin, samedi matin, je me lève, je vais sur mon sofa, tranquille, j'ai pas d'enfant à cette époque-là, j'ouvre ma Bible. Au moment où j'ouvre ma Bible, ça recommence. Je dis alors là, non. Hein. Au nom de Jésus maintenant, vous me laissez tranquille. C'est arrêté dans, dans l'instant là. Dimanche matin, je suis à l'église, je suis sur le stage en train de conduire un temps de prière avant que la réunion commence. Puis alors qu'on est en train de prier, les gens sont en train de prier, tout ça, ça recommence. C'est comme si on me rentrait quelque chose dans le cœur. C'est comme, j'ai mille micros sur le côté, je dis, au oh nom de Jésus, vous me quittez maintenant. Et puis c'est plus jamais revenu. Je pourrais vous en raconter d'autres comme ça. Ça pour vous dire quoi Qu'il est possible que l'ennemi s'attaque à votre corps. Et si vous considérez que toutes les douleurs physiques sont d'origine purement naturelle, eh bien, vous allez accepter des douleurs de l'ennemi. D'accord Donc l'ennemi, lui peut vous attaquer dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit, dans vos pensées. D'accord Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là ben, On se souvient qu'on est dans un combat, on est des soldats. Fait, quand on ressent quelque chose d'anormal, par défaut, il faut qu'on se pose la question « Et si c'était spirituel ?» Et si c'était spirituel si c'est spirituel et compris que ça s'arrête, ben c'était spirituel. Parce que si c'est spirituel, les médicaments, les examens, on ne va rien voir, on ne va rien détecter, et les médicaments ne serviront à rien. Parce que les démons ne sont pas sensibles aux médicaments. C est, c est, mais c'est vrai. On dit ça comme ça, bah oui, c'est vrai, mais, mais, mais c'est important de le réaliser. Euh, donc des fois l'ennemi va venir sur nous comme ça pour essayer de viser notre, notre énergie. Donc ça peut être un esprit d'infliction. Donc ça veut dire que c'est un démon qui vient s'opposer à nous. Ou alors, ça peut être une arme qui est envoyée contre nous dans le monde spirituel par quelqu'un qui lutte contre nous. Parce que nous, quand on prie, on envoie des bénédictions sur les gens. D'accord ?« Seigneur, je te prie d'envoyer ton amour sur mon voisin. Je te prie de toucher ton cœur, son cœur de te révéler à lui. Bénis-le. Seigneur, je te prie de mettre ta paix sur ma voisine. » Qu'est-ce qu'on envoie On envoie de la bénédiction, on envoie de l'amour, on envoie de la joie. D'accord Maintenant, les gens qui prient Satan, ils font quoi eux Ce n'est pas de l'amour et de la joie qu'ils nous envoient. Des malédictions, des trucs, tout ça. Et qu'ils peuvent utiliser des armes spirituelles au travers du rituel, du sacrifice, de, de toutes sortes de prières, d'incantation, et les envoyer contre nous. Surtout spécifiquement si on avance avec Jésus, et qu'on a une menace dans le camp de l'ennemi. Parce que de la même, Je vais répondre à ta question. De la même façon que Dieu utilise les hommes pour exaucer sa, accomplir sa volonté sur la terre, parce que Dieu a donné à l'homme l'autorité sur la terre, de la même façon, l'ennemi va utiliser des êtres humains qui le servent pour accomplir sa volonté. D'accord C'est bon Alors, je vais répondre à ta question, je vais juste terminer ce point-là. Euh, la Bible dit « Tout arme forgée contre toi sera sans effet. » Mais J'aimerais qu'on lise le texte, c'est dans, dans Esaïe, là j'avais juste mis un seul verset là, mais on va lire le texte de Esaïe 54, verset, on va lire à partir du verset 15 je pense. Si vous avez votre Bible, juste prenez votre Bible pour que vous compreniez que c'est dans votre Bible aussi, pas juste dans la mienne. Ésaïe, hein. chapitre 54. C'est Dieu qui parle. Il dit, verset 15, Esaïe 54, 15. « Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. » Parce que nous, on a toujours tendance à penser que quand il nous arrive un problème, c'est la faute de Dieu. Dieu dit « Non, ce n'est pas moi. » Dieu est bon. Dieu est bon, il est toujours bon, et il est bon même avec toi. Même avec toi. Dieu est bon. « Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Quiconque t'attaquera tombera à cause de toi. Moi, j'ai créé le forgeron qui souffle sur les braises pour fabriquer une arme de sa façon, mais j'ai aussi créé le destructeur pour le briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Voilà le patrimoine des serviteurs du Seigneur, la justice qui leur vient de moi, déclaration du Seigneur. » Donc il peut arriver, Jésus va dire par exemple, « Bénissez ceux qui vous maudissent. » Si la malédiction n'avait pas d'importance, pourquoi on devrait faire quelque chose c'est super important. La Bible nous dit que Jésus a pris nos malédictions. Il a été fait malédiction pour nous. D'accord Donc, si Jésus a pris nos malédictions, c'est aussi parce que des fois, on... il y a des gens qui vont nous maudire. Okay? ok Après ça, on va, on va embarquer sur un autre point. Ce qui fait que je vais répondre à ta question maintenant. La question c'est, est-ce que, est -ce que la personne a besoin de nous connaître pour nous envoyer une malédiction ben, On va transposer ça dans le, de ce que nous on fait. Est-ce que j'ai besoin de connaître quelqu'un en Chine pour prier pour les Chinois Seigneur, on prie, des fois en ce moment il y a une crise en Ukraine, on dit Seigneur, on prie la bénédiction, la bénédiction sur l'Ukraine. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'Ukrainiens Moi j'en connais pas. D'accord Est-ce que ça nous empêche de prier Non. Est-ce que nos prières sont efficaces on le croit, sinon on ne prierait pas. D'accord Est-ce que ma prière est plus efficace quand je connais la personne et puis que je lui impose les mains Oui. Est-ce que ma prière va être plus efficace si la personne me connaît La malédiction va être plus efficace si la personne me connaît ou elle a un lien particulier avec moi Oui, certainement. C'est pour ça que des fois, quand les gens vont aller voir des médiums, des voyants, tout ça, ils vont leur demander « Est-ce que vous auriez une photo Comment il s'appelle Est-ce que vous avez une mèche de cheveux Un ongle ?» Ou je ne sais pas quoi. Et Afin d'avoir un, comme un... Un cible ou un, 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 un contact avec la personne. Donc ça va être plus efficace. Mais est-ce que, est -ce que des, on va dire des satanistes peuvent euh, envoyer des malédictions, des prières contre nous en tant qu'Église Oui. Maintenant, est-ce que... Oui. De la même façon que toi, tu peux prier pour n'importe qui. De la même façon que tu peux te promener à Maxi et dire « Seigneur, bénis tous les gens qui sont à Maxi aujourd'hui ». De la même façon que tu peux prier pour la caissière et, et, et la bénir, tu pourrais la maudire. Alors, de la même façon que si tu es rempli du Saint-Esprit, ta prière a plus d'efficacité que si tu fais juste dire des prières. C'est ce qu'on... Hein ouais, Nous, c'est gratuit. C'est ça, le fun. C'est que, de la même façon que... Bah, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais... De la même façon que... Ça. Je peux dire des prières, mais sans efficacité, ou je peux remplir du Saint-Esprit, relâcher la puissance du Saint-Esprit, le royaume de Dieu, et il se passe quelque chose. On peut voir qu'il y a différents niveaux de puissance spirituelle dans le royaume de Dieu. De la même façon, il y a différents niveaux de puissance spirituelle dans le monde des ténèbres. Jésus a tout payé pour que moi je puisse recevoir le Saint-Esprit, mais les gens qui trafiquent dans les ténèbres, c'est eux qui doivent payer. Enfin, les des sacrifices, ils vont faire toutes sortes de trucs, ils vont vendre leurs enfants, ils vont aller faire à telle place, donner de l'argent à un tel, pour recevoir des, en fait, des pouvoirs qui sont en fait des démons. Et... Plus ils vont avoir de démons, plus ils vont avoir de pouvoir. Donc, ce n'est pas tout le monde qui, qui, qui pense des mauvaises pensées sur toi, qui t'envoie des malédictions. Mais c'est quand même une réalité qui existe. Okay? Là, on est dans un cours un peu avancé. C'est cours 102. <rire> euh, mais mais c'est une réalité. Une réalité. Euh, il faut quand même être conscient que Jésus nous protège euh, et qu'on n'est pas conscient de toutes les attaques qui sont envoyées contre nous parce que Dieu nous protège. Cela dit... Si la Bible nous présente Dieu comme l'éternel des armées, qu'on doit lutter, qu'on est des soldats, qu'on doit se revêtir des armes de Dieu, c'est parce qu'on en a besoin. On n'est pas juste comme quelqu'un qui est en gougoune, tranquille, relax, devant la télé, en train de regarder la coupe Stanley dans un char d'assaut blindé, puis l'ennemi tire dessus, puis nous on, on, on ressent rien, puis on avance. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne c'est Jésus avec moi, il me protège, oui, mais des fois je m'en prends quand même un petit peu. D'accord pourquoi Parce que ça m'apprend aussi à, à résister, puis il y a cette dimension aussi de, de force qu'on doit développer. Ça va là-dessus Ok. Quelques bonnes nouvelles pour vous. C'est que Dieu nous donne des armes. Ephésiens 6.13 nous dit, « C'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne. » C'est Dieu qui la donne, c'est le fun. Et il la donne, c'est gratuit. Oh, c'est gratuit. Il ne dit pas... La, endosser l'armure que vous aurez méritée par vos bonnes œuvres Non, non. Que, que Dieu donne. Parce que si Dieu ne donne pas d'armure, tu vas mourir. Tu ne peux pas aller au combat sans armure. C'est arrivé à différentes époques euh, euh, du, du monde, où les gens partent à la guerre des fois sur leurs propres moyens. Des fois, il y a un envahisseur qui arrive, puis le gars lâche sa ferme, il prend son, sa fourche, puis il part à la guerre. C'est... C'est son équipement, puis il n'y a pas d'uniforme parce que c'est ses habits de travail, il n'y en avait pas, il n'y a, a pas d'état, il n'y a rien. C est, c est, on y va, chacun défend son pays, d'accord Mais Dieu lui, il fournit l'équipement. Dieu fournit l'équipement, il est gratuit, Jésus a tout payé et c'est un équipement efficace, à la pointe de ce qui est nécessaire. Maintenant, il faut que tu l'utilises, il faut que tu l'utilises. Endosser l'armure que Dieu donne. afin quoi de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va y avoir des mauvais jours. Et les mauvais jours, ce n'est pas Dieu qui donne les mauvais jours, les mauvais jours, c'est vient... les jours où l'ennemi vient t'attaquer. Et dans ces moments là qu'est-ce que tu dois faire Tu dois pouvoir lui résister. Et pour pouvoir lui résister, il faut que tu prennes l'armure de Dieu. Donc accepte déjà le fait que l'ennemi va venir pour te détruire, ça ne va pas être facile, et que si tu ne prends pas l'armure de Dieu, tu vas mourir. Mais Dieu te donne l'armure pour que tu sois capable de résister, ça ne va pas être un bon jour pareil, mais quand même, il va fuir loin de toi. Il va falloir que tu fasses des choses. Tu dois tenir jusqu'au bout. Ça fait que des fois, c'est long. Ça te demande de l'énergie. Après avoir fait tout ce qui était possible, pas après avoir fait la chose qui est nécessaire. Tout ce qui est possible. Ça veut dire que des fois, il va falloir que tu essayes plein de trucs jusqu'à ce que ça marche. Et des fois, c'est confesser la parole de Dieu qu'il faut. Il y a des fois, il faut demander de la prière à quelqu'un. Il y a des fois, il faut dire « Seigneur, révèle-moi c'est quoi le problème pour que je prie spécifiquement. » Il y a des fois, tu vas lire jusqu'à ce que le Seigneur donne une révélation sur « c'est ça le problème. » Il y a des fois, tu vas euh, rentrer juste dans la présence de Jésus. Il y a des fois, il faut juste que tu résistes, que tu patientes, puis ça va partir. Euh, ça dépend des fois. Ça va jusque là oh. Le monde spirituel est en plein combat et c'est un monde qui est armé. Est-ce que vous savez qu'un des noms de Dieu, c'est l'Éternel des armées Dieu n'est pas un pacifiste, c'est un pacificateur. <rire> pacificateur, il est armé. C'est en son nom, l'éternel des armées, que David s'est présenté devant Goliath. Et qu'est-ce qu'il lui a fait Il lui a coupé la tête. David dit aux Philistins, Samuel 17:45, Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi, contre toi, au nom de l'éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. C'est l'éternel des armées. Et juste son nom, c'est important qu'on soit conscient de la puissance de son nom. Je me tiens avec l'éternel des armées. Il est le seigneur des armées d'anges. On a un chant qui dit « le commandant des anges se tient à mes côtés ». C'est vrai Il y a des armées d'anges qui se tiennent et les anges sont armés. Et aussi il est le seigneur de toutes les forces de la nature. Un bon petit verset pour vous, Job 38, versets 22 à 23. Je pense pas qu'il est dans le PowerPoint. Tu l'as pas, hein? Je ne pense pas. Job, Job 38, 22 à 23. J'ai lu ça ce matin. C'est Dieu qui parle à Job à la fin du livre et il lui dit, es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige As-tu vu les dépôts de grêle Ils sont tous au Québec, non, ce n'est pas vrai. As-tu vu les dépôts de grêle que je, écoutez bien, que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille Dieu dit, j'ai une réserve de grêle et ça sert quand Quand c'est la guerre. C'est bizarre. Ben non, ce pas bizarre parce que quand tu lis la Bible, tu vois quoi que des fois, Israël prie et Dieu envoie quoi La grêle sur les ennemis et ils s'en vont. fait que Dieu il a un stock. Dieu fait des réserves. Moi, je suis content de savoir que Dieu a des réserves. C'est bon, non Waouh Aussi, il utilise les animaux sauvages parce qu'il est le, le maître de la création. On voit un moment, euh, je ne me souviens plus si c'est dans, dans Joël, Dieu va parler, il va dire « ma grande armée », il parle des sauterelles, de tous les insectes qu'il a envoyés pour ravager les récoltes. Et Dieu il envoie tout ce qu'il veut. Hein. À un moment, quand les Babyloniens vont envoyer eh bien, des, des habitants pour occuper le pays d'Israël, après avoir déporté Israël, la Bible nous dit que les animaux sauvages eh bien, dévoraient les gens jusqu'à ce qu'ils se soient mis, mis à adorer Dieu. La bonne façon. Et Dieu, lui, euh, soit un lion, une sauterelle, de la grêle, le vent, un tremblement de terre, un ange armé puissant, des chars de feu, peu importe Dieu a ce qu'il faut, ne t'inquiète pas. Les anges sont armés. Les anges, ils ne sont pas juste avec des petites ailes, sur un nuage, avec un petit pagne, tout joufflu, tout mignon, blond aux yeux bleus, en jouant de la harpe. C'est pas ça les anges. C'est du sérieux les anges. C'est moi vous dire que les anges, c'est sérieux. C'est pour ça que la plupart du temps, quand quelqu'un dans la Bible voit un ange, qu'est-ce qu'il fait Il tremble de peur. Il capote. Il tombe par terre il dit, « Est-ce que je vais mourir ?» Pourquoi il réagit comme ça C'est parce qu'il n'a pas vu un tout bébé tout mignon, là. Il a vu un ange puissant. Genèse 3, 24. Genèse, c'est le début de la Bible. « Après avoir chassé Adam, Dieu posta à l'est du jardin d'Éden quoi des chérubins qui agitent une épée flamboyante, ou une épée de feu, pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'est sérieux un chérubin. C'est sérieux. La Bible nous présente Dieu comme celui qui monte sur les chérubins. Les chérubins portent sa présence. Oh. Les chérubins ils sont armés. Nombre 22-23. C'est l'histoire de Balaam. La naise vilange de l'éternel qui se tenait sur le chemin, son épée dégainée à la main. T'es armé cet ange-là. Et il comptait bien utiliser son épée. C'est pour ça qu'après ça, il va dire à Balaam, si ton ânesse ne s'était pas écartée, je t'aurais tué. Comment Avec l'épée. Quand Élisée est entourée de l'armée des Assyriens et qu'il dit à son serviteur, Éternel, ouvre ses yeux, qu'est-ce que le serviteur voit Des chars de feu. Ce n'était pas des chars de fleurs comme dans les défilés. Hein. C'est des chars de guerre. Et dessus, il y avait des guerriers. Un moment quand pas de dire de bêtises mais il y a un moment où Dieu envoie un ange qui tue 185 000 assyriens je ne me souviens plus avec quel personnage c'est là c'est un peu mêlé dans ma tête mais il y a un seul ange qui tue 185 000 assyriens Pouf, ils sont morts un seul ange la Bible nous dit que Dieu a envoyé des anges quand Pharaon eh bien courait après le peuple d'Israël euh, avant qu'ils arrivent à la mort, à la mer, pardon, et les anges venaient et ils enlevaient les roues des chariots pour ralentir leur course. Imaginez Pharaon sur son char. Ah ouais, on y va, ah ouais Du coup, pouf, ils perdent les roues. Qu'est-ce qui se passe Ils remettent les roues, ils continuent. Ah ouais pouf, Ils perdent les roues. Les anges enlevaient les roues. Des anges mécaniciens. Moi j'ai des anges qui tiennent les roues en place sur mon char. Est-ce que vous savez que Jésus est armé? Jésus est armé? Josué 5, 5 13 à 14. « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis? » Il répondit, « Non. » C'est une de mes répliques préférées dans la Bible. « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre et adora et il dit, « que dit mon Seigneur à son serviteur On voit ici que cet ange-là, c'était pas juste un ange, parce que si ça avait été juste entre guillemets juste un ange, si, quand Josué se serait prosterné devant lui, il aurait dit non, c'est pas moi qu'il faut adorer, c'est Dieu. D'accord Mais parce que Josué s'est adoré devant lui, l'a adoré, s'est prosterné, qu'il a dit c'est correct, il s'est laissé faire, il a dit je suis le chef. Pas dit je suis un des membres de l'armée, il dit je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'est Jésus, c'était Jésus qui était là. Jésus est armé, il a une épée dans la main. Et il en a même une dans la bouche. C'est ce que dit Apocalypse. Il tenait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Jésus. Jésus. Jésus a un beau cheval blanc. Je n'ai pas mis le verset, mais Apocalypse ça dit que Jésus revient fidèle et véritable. Son vêtement teint de sang. Il a sur la cuisse écrit « Roi des rois » et « Seigneur des seigneurs ». Waouh Il vient pour vaincre. Et à sa suite, sans les armées, des racheter. C'est nous C'est bon ça Et qu'on va la faire aussi cette guerre-là. Dieu aussi utilise son épée, le Père. Il combat. Ézéchiel 21.10 nous dit « Tous reconnaîtront alors que c'est moi l'Éternel qui ai tiré mon épée de son fourreau. Elle n'y rentrera plus. » C'est pour ça que là, quand la Bible dit Dieu s'oppose aux orgueilleux, Dieu là, non seulement c'est Dieu, mais en plus il est armé. Fait que ce n'est pas une bonne idée d'être orgueilleux. Faut il vaut mieux s'humilier. Il n'y a personne en général qui s'est dit tiens, j'ai une bonne idée, je vais être orgueilleux. On est comme ça. Mais c'est bon de s'humilier. Ça, c'est une bonne idée. Ésaïe 59, 16, 17. Il est parlé de Dieu. Il constate qu'il n'y a personne et il est consterné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder. Alors son bras lui assure le salut et sa justice lui sert de soutien. Il enfile la justice comme une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et s'enveloppe du zèle comme d'un manteau. Il est parlé de Dieu. On va arrêter là parce qu'il est 9h05. Mais après ça, on va parler des armes de Dieu. Ça va être bénissant. On va les décliner un petit peu tous ensemble. Je pense que ça va être bénissant. On va voir ça la semaine prochaine. Les armes de Dieu. Fait que